0: Boa tarde, Nação Rubro-Negra! Estamos aí é. com um projeto novo, passando para a Viviane. Boa tarde, Viviane.
1: Boa tarde, boa tarde, Nação Rubro-Negra. Boa tarde a todos que estão presentes. Saudações, Rubro-Negras, a todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui nesse projeto. A gente está iniciando esse projeto hoje, né? Um projeto inovador aí do canal. Estamos iniciando um momento cor-de-rosa. Né? Estamos começando aí o nosso bate-papo feminino sobre Flamengo. Né? A gente sabe que está em crescimento aí a onda das mulheres, não só praticando, né? sempre praticaram mais em esportes, ou acompanhando os, os nossos esportes do Flamengo querido, e nada mais justo do que nós termos voz também. Meu nome é Viviane Kepler, eu sou filha do craque esquerdinha tricampeão na década de 50. Ele foi responsável aí pelo tricampeonato de 53, 54, 55, capitão do time por alguns anos. né? E até hoje ele é o 16º maior artilheiro do Flamengo e eu nem morro de orgulho por conta disso. Então fui convidada para estar à frente desse projeto aí na apresentação do nosso programa e estou aqui super feliz. Estamos aqui hoje com... O nosso querido Jonathan, que é o locutor da rádio. Estamos também com o Renato, organizador aí do evento. Quero agradecer a vocês é, essa oportunidade e perguntar para vocês aí quais são as expectativas de vocês com esse programa. Vou começar pelo Jonathan. Jonathan, o que você acha que vai ser? Como é que você acha que vai ser?
2: Boa tarde, Viviane. Boa tarde, Renato. Boa tarde. Olha, para mim é a melhor expectativa possível, né? Porque... É, o Flamengo ele é pioneiro é, de tudo que você possa imaginar, né? pioneiro de jogo de xadrez, pioneiro do futebol masculino, feminino, basquete, remo, então nada melhor que a ala feminina se fortalecer enquanto Flamengo, é né? muito importante a inserção das mulheres na nossa bancada, né, e são mulheres que não estão aí, única e exclusivamente, para olhar se o gel do cabelo do Diego é excelente, se o Everton <risos> é o galã do time, e por aí vai não. São mulheres que, que têm bronca, que, que chegam para mim, umas até são tímidas e falam assim, eu vou ficar me expondo em canal nada, eu falei, cara, mas é rubro negro igual você e tal, mas comenta futebol, fica bravo, entendeu? Quando o Flamengo é, tem uma baixa né, no seu rendimento, Aí, aí fala assim, poxa, Jonathan, que jogo foi aquele? Igual a minha amiga Ana Cristina de Angra dos Reis, que está nos ouvindo, né, no bairro Balneário, flamenguista roxa, me pergunta, Jonathan, e aí, a tabela dos jogos de basquete, e os jogos do, do futebol, e dá um boa tarde também, caloroso, para a nossa Paula. Seja
1: bem-vinda, Paulinha.
3: Oi, boa tarde.
1: Boa tarde, Paula, seja bem-vinda. nossa querida Paula está aqui online conosco também. Paula, eu tinha acabado de perguntar para o Jonathan qual era a expectativa dele para esse programa. E você, como mais uma mulher, representando aí a torcida feminina do Flamengo, fala para mim qual a sua expectativa aí com essa nova iniciativa. Bom, é... Eu estou um pouco nervosa, gente. <risos> Fica tranquila, só tem eu e o Paulo... Eu, eu e o Renato e o Jonathan aqui, não tem mais ninguém, não. Então, é para começar né, um,
3: um começo de um projeto, a gente sempre pensa que vai dar certo, né, é, pensa coisas boas.
1: Legal, é isso aí. É, vou fazer a mesma pergunta para o Renato. Renato, qual a sua expectativa com o nosso projeto? Renato, acho que o Renato... O microfone estava fechado,
2: desculpa. Manda ver. Pensei, pensei que o Renato é... tivesse vascado.
0: É, cara, é, esse projeto, essa ideia já é antiga, não é de hoje. É, deixar isso aqui claro. A gente já tem essa ideia de um programa dedicado, um espaço para as para as rubro-negras que tem milhões por aí espalhado pelo mundo. Então, a ideia foi que eu comentei com os, os companheiros antigos do canal, a gente, pô, a gente tem que criar um programa que seja com, a, quem a, com comandado pelas meninas. A gente só vai criar o um programa, mas elas é que vão tocar o programa em frente, elas que vão convidar quem elas quiserem. Por exemplo, uma jogadora do Flamengo Marinha, que a gente aqui é um, é um a gente batalha muito pelo time feminino do Flamengo, coisa que o Flamengo não está nem aí. Mas fosse por nós, o Flamengo Marinha seria uma espécie de seleção brasileira hum. feminina com a camisa do Flamengo. Infelizmente a gente não tem poder no clube, mas a gente tenta, a gente reclama, a gente grita, porque a gente quer mais apoio o Flamengo Marinha, que é... Eu sou o cara que acompanha o Flamengo Marinha desde 2016, cobrindo as meninas, até treino a gente já cobria, lá atrás em 2016, quando era menos difundido o futebol feminino. Hoje o futebol feminino é um boom e eu vibro cada vez mais quando eu vejo altas partidas com qualidade técnica, as meninas jogando muita bola. O Flamengo Marinha, hoje em dia tá meio paradão por causa do Flamengo e da Marinha. Se eles abraçassem mais o projeto, uhum. o time estaria bem mais, bem mais lá em cima. O time jogou quinta-feira, eu assisti o jogo. Jogou, ganhou de 2 a 0, né? É, bateu o Santos, que é um time massa. O Santos é um dos pioneiros do futebol feminino. Não, o, no...
1: Santos, o Santos ele é, é um dos líderes né, dentro dos os times femininos.
0: É, ele foi praticamente assim, nem existia campeonato brasileiro, o Santos começou essa luta lá com as Sereias da Vila lá em 2006, 2007, eles já estavam com o time feminino. Enquanto o Flamengo Sim. Marinha só foi é, surgir no Flamengo em 2015. Olha a diferença de anos. Então, é um time é. que tem que se respeitar. O futebol feminino está hoje em alta no Brasil, crescendo. agradeça muito ao, ao Santos, ao Corinthians depois. bem o Corinthians também, também pro... né? Sim, sim, isso depois. Aí veio a Ferroviária também, que é um time também que sempre briga muito pelo título. Aí foi difundindo, graças a Deus. E a gente tinha esse, esse, essa ideia já há alguns anos de, de criar um, um programa que fosse comandado pelas meninas. A gente só ia criar e elas iam tocar o programa em frente. E nós, eu só ia ficar na técnica. Uma vez ou outra aparecia um... um um companheiro do canal, mas a bancada ia ser toda feminina, a ideia é essa e é o cantinho das rubro-negras, é isso aí.
3: Perfeito. No caso, o projeto é voltado mais para o futebol feminino, né? Não, vocês podem falar verdade, de tudo é, no é Flamengo, né? Público feminino.
1: Mas é, o, a, é, visão, é a, feminino a visão é a visão feminina. Espaço. É, a visão é, feminina. A gente vai falar de tudo, de, de, de futebol feminino, de futebol masculino, de basquete. A gente está com o um jogo de basquete rolando aí. É, tá rolando. Isso, faltando,
2: faltando um minuto e 24. e Desculpa minha falta de educação, Vivi. É, um minuto e vinte <risos> Flamengo na dianteira de 10 pontos. Nossa senhora, o Dereck acabou de meter uma bola de três. A Deus gente está com
1: o avô do Jonathan tomando conta do jogo aí para a gente, né?
2: Isso, <risos>
3: É Enquanto o
1: jogo está rolando E assim que, que a gente tiver o resultado aí A gente já, já fala aqui também Mas assim, eu já me apresentei Já falei quem eu sou é, O Jonathan também, já, eu já falei quem ele é O Renato e Paula Fala um pouquinho pra gente aí Do que, que você faz e fala pra mim Em que momento na sua vida Que você Se entendeu como flamenguista Bom Eu sou Paula
3: Tenho 28 anos eu trabalho em hospital, sou técnica de enfermagem. E eu as, as lembranças assim que eu mais tenho, que eu comecei a amar o Flamengo, foi por parte do meu avô e do meu tio. Eu fui criada por eles, e meu avô sempre teve bar. E eu me lembro muito bem de assistir os jogos do Flamengo no bar do meu avô. Então, essa paixão foi surgindo daí. Com os... Começando a entender melhor, foi depois da adolescência, é claro. Mas lembranças boas que eu tenho são de nove, dez anos. Eu me lembro daquele jogo, do, daquela final do Vasco e Flamengo de 2001, do gol do Pet, que o meu avô pegou, ele tinha um amigo que era vascaíno, dono de uma pizzaria. A gente ganhou o jogo, meu avô vestiu todos os netos com a camisa do Flamengo e levou a gente para o bar desse amigo dele, Vascaíno, para comer fixo, sei lá. É,
1: afrontamos, então... hein?
3: Então, são essas lembranças boas que eu tenho. A partir daí, eu virei viciada do Flamengo, na verdade.
1: Ah, legal, legal. E aí, agora eu vou lançar a pergunta aqui. Vou direcionar primeiramente para a Paula, né, que é a primeira-damas, e nós estamos num programa feminino. E vou lançar aqui, Paula, qual a sua expectativa para o jogo de mais tarde? É da final Flamengo e Fluminense. O que, que você me fala? Olha, o que, que você acha? Dia de clássico eu fico muito nervosa, não vou mentir. <risos> pode acontecer. Eu fico muito nervosa durante pode o jogo. Pode não valer bola, nada. Mas durante eu fico muito nervosa.
3: Pode não valer taça. Pode... A gente já está classificado, mas o, o clássico sempre mexe comigo. Principalmente o Vasco Flamengo e Fluminense Flamengo. Mais do que Flamengo e Botafogo, é claro. Esses dois... Ainda mais hoje, que afinal já, já começou as provocações, é, o Mosaico. Então a gente já acorda meio pilhado.
1: É, né? E vem cá, meninos. Renato, Jonathan, o que, que vocês acham? O é que, a... que, que vocês estão esperando desse jogo aí? Porque Olha, o que... Vitinho não vai jogar. Uhum. Vai não, né?
2: O Vitinho... Muito ainda peruco. não saiu a escalação, ainda não saiu. saiu. não, é. Mas bem, até bem o, que
1: eu, pelo que eu vi, parece que provavelmente ele não entra.
2: Galera, deixa eu pedir licença, Vivi, aqui e dizer o seguinte: Fala. estamos na final do NBB 569 <risos> a 58, Flamengo. Graças a Deus. Beleza. Final do NBB melhor de 5. Né? Parabéns a é, toda rapaziada. Né? Isso aí é uma coisa. E foi o que eu falei anteriormente, né, Vivi? Da questão da supremacia, né, rubro-negra. E aí, com esse discurso de supremacia, é o que eu espero da, da final, não só no jogo de hoje, mas no jogo de sábado que vem também, porque o Flamengo tem uma mística, né? tem, tem, tem uma coisa ímpar, né? que vai muito além do que a gente possa imaginar, né? e o que faz enxergar isso, o Renato falou isso na última quinta-feira, no Mesa Redonda, é o amor que nós temos pelo Flamengo. Então, quando a gente olha para o Flamengo, o Flamengo, por mais capenga que esteja, por mais que ruína que em sua fase em temporadas como nós já tivemos em 2004 como nós já tivemos na época do obina aquela coisa toda uhum. o flamengo aquela coisa que só misericórdia né aquela confusão política que sempre teve até hoje mas o flamengo é o flamengo cara o flamengo Sim. tem aquela supremacia gigantesca né dentro de campo tem camisa e vou falar vou contar um depoimento para você aqui
1: Sim. é
2: Teve um jogo, se não me falha a memória, em 2010. Campeonato Carioca mesmo. Ou Campeonato Brasileiro, não lembro. Eu sei que o Fluminense, no primeiro tempo, saiu ganhando de 3 a 1 Com o gol do Conca, estava arrebentando no jogo. E no final do primeiro tempo, o Adriano fez um gol de pênalti. O ataque era Adriano Wagner Love. E estávamos com um jogador a menos, na metade do segundo tempo em diante, com o Álvaro expulso. O zagueiro Álvaro, né, foi expulso naquela oportunidade. Mas o Flamengo fez 5x3 com um jogador a menos e eu trabalhava na Secretaria de Cultura na época, e o tesoureiro da Secretaria de Cultura, é, é, além de tricolor, foi jogador de futebol amador aqui em Angra dos Reis, né, um dos bons jogadores, sinal o pessoal fala muito bem dele. Ele olhou para a minha cara, deu uma risada, bateu no meu ombro, falou, rapaz, 5x3 para vocês foi pouco, porque se o juiz tivesse dado mais 10 minutos de jogo, vocês iam fazer dois gols. Mas ele não falou. Então foi a salvação, né?
1: Foi a salvação do isso outro
2: time. Isso que ele falou, isso que ele falou. E olha que ele é também. Mas um camarada altamente entendido de futebol, um camarada que é, sempre elogia o Flamengo, sempre pega o Flamengo como exemplo nos comentários de futebol que ele faz e tal, né? Enfim, então. É, é imposição de respeito. O Flamengo, naturalmente, ele impõe respeito. Eu ouvi um Botafoguense falando comigo que o Flamengo é difícil de jogar porque o Flamengo chega dentro do Maracanã em decisão, o Flamengo cresce. O Flamengo pode estar o pior Sim. time que tem da história. Pode estar o pior elenco. Mas chegou no Maracanã, meu chapa, decisão, ele cresce.
1: Né? Verdade. Eu, eu acredito muito nessa questão que você falou aí do, do nosso misticismo, né? Por exemplo, cada flamenguista, eu sei que acredita piamente que quando alguma coisa que ele faz o Flamengo ganha. Eu, por exemplo... É assim. é, eu vou deixar você falar o seu já, Paulo. O meu, por exemplo, é o seguinte. Eu, quando vou ao Maracanã assistir o jogo, o Flamengo ganha. Não tem um jogo que eu vá que o Flamengo perca. Todas as vezes que eu estive no Maracanã, o Flamengo ganhou. Inclusive, até contei para vocês, em 2019, é, o Flamengo estava perdendo de 1 a 0 para o São José e eu estava atrasada para o jogo. E um amigo meu falando, cadê você? Cadê você? Cadê você? E eu, atrasada... Quando eu botei o pé dentro do Maracanã, o Flamengo empatou. E virou, né? Foi 6x1. Pézinho
2: então... ungido, é hein?
1: <risos> então, assim, o pessoal já, quando marca comigo de ir no Maracanã, já fala, Vivi, não atrasa. Ou então fala, cara, cadê você? A gente tá perdendo, chega logo. Eu tô sentindo... Então, assim, já vou deixar claro pra vocês. Se eu estiver no Maracanã, o Flamengo não perde. Vai, Paula, qual que é a sua mandinga aí? Fala pra mim. Ó,
3: ah. Na, nessa última Libertadores, eu adotei uma. Primeiro, é a camisa que a gente tem. Todo mundo tem aquela camisa da sorte, os homens têm a cueca <risos> da sorte. Não tem um rubro-negro que não tem. Verdade. E nessa última Libertadores, eu lembro que a gente perdeu o jogo lá fora. Foi 3x0 para eles, né? Contra. Cara, me esqueci o nome do, do time. Fugiu algo da memória agora. E no jogo da volta, a gente tinha que virar. Então, a partir desse jogo, a gente ainda estava na, nas oitavas. Nas quartas, perdão. A partir desse jogo, eu comecei a fazer, a, antes de todo o jogo, eu fazia a oração de São Judas. Uhum. Que é o padroeiro do... Nosso padroeiro, E depois disso, todos os jogos que a gente ia ter, eu fazia. Na final, eu fui assistir o jogo no Maracanã. Aí, a gente pegou, entrou. Só com aquela agitação, eu não, não fiz a oração. Uhum. A gente estava perdendo de 1 a 0 na final. Aí, eu me lembrei, eu falei, cara, eu não fiz a oração hoje. <risos> gente, eu, eu não fiz a oração. A cabeça, abri o celular, <risos> baixei a cabeça e comecei a orar. Deu três minutos, juro pra vocês. Foi <risos> o primeiro gol do Gabriel. Eu falei, isso é verdade. Aí eu adotei isso como não. uma mulher de sorte.
1: Isso é fé, isso é fé. Aí me diz uma coisa, será que essa, será que essa sua oração aí, será que não funciona também para, de repente, melhorar a lesão aí do Diego Alves, alguma coisa assim? Será que a gente consegue? <risos> para ele tem que orar, que eu <risos> tem repente, que orar todo calma. dia, toda hora. Não é? De repente, essa oração aí, você já pode aproveitar e começar a dar aí essa orada em, em função aí dessa recuperação mais acelerada aí do Diego, né? uma coisa dessa. Que que você acha? Bom,
3: não sei se funciona, né? Mas a gente se apega a essas
1: Muito coisas e da nossa cabeça dá 100% certo. Não custa nada tentar. Eu vou contar aí com a sua oração aí para melhorar aí a para apressar a entrada do a volta do Diego. E Renato, vou botar você na roda também, Renato. Qual a sua mandinga aí para para que o Flamengo sempre ganhe?
0: É, a, assim, no, no mundo que a gente está vivendo hoje na pandemia, né? Esse novo, normal, entre, entre aspas, né, Eu gosto de assistir o jogo sozinho mesmo, sozinho, não quero ninguém perto, só eu e a TV, aí faço as minhas orações aí, e grito Flamengo, xingo, quando entra um, perde o gol, chuta, perde um gol incrível, eu xingo cobras e lagartos, aí tem torcedor aqui perde perto de mim, meu vizinho, o cara é vascaíno, então já viu final da, da Libertadores de 2019, o cara xingou pra caramba quando o Viver fez 1x0, aí eu fiquei puto, fiquei na minha, daqui a pouco o Flamengo empatou, aí eu comecei a gritar, grita agora, porra, grita agora! Aí quando saiu o segundo gol, eu falei, grita agora! Aí, porra, falei, porra, você imagina os palavrões que eu falei na janela da rua, pra rua, né? Porra, a barra inteira estava para ouvir se bobear. Aí é isso, Léo. Né? Eu gosto de assistir sozinho.
1: Agora é... é engraçado.
0: Antes do mundo normal, antes dessa pandemia, aí eu, quando podia ir no Maracanã, que eu moro, não moro muito longe do Maracanã. Então, eu ia lá, de geral, na época, arquibancada, camisa de torcida organizada, camisa do Flamengo, eu ficava berrando que deu um doido, pegando aquela época boa das bandeiras, e tal, ficava balançando as bandeiras lá, fazendo um maior giro.
1: É isso. Agora, engraçado é que a Paula até falou de camisa, né? É, eu tenho uma camisa aqui, que inclusive é essa que eu estou usando, que foi do meu pai, que eu não uso na rua de jeito nenhum. E para o Maracanã, eu sempre uso uma outra que eu ganhei de presente de um amigo muito querido. Então, assim, a minha camisa xodó, é essa que é do meu pai, mas eu só uso em casa. Eu morro de medo de, sei lá, eu rasgar... Eu bati em algum lugar, morro de medo. E aí eu Olha fico... uma coisa dessa que já aconteceu
3: comigo, acredita? Eu fui é. no jogo, foi em 2017, foi no jogo da Libertadores mesmo. Eu fui, eu ganhei uma bandeira do meu avô do Flamengo e a gente, eu fui com uma amiga para assistir o jogo e levei essa bandeira. Chegou lá, a polícia não deixou a gente entrar com a bandeira. Eu tive que dar a minha bandeira pro policial e ele jogou ah. no lixo. Nossa. Ai,
1: que dor
3: Foi uma das piores dores da minha vida foi Ai, ela que dor. dor A galera que estava atrás da fila Ficou muito puta Querendo brigar com os policiais Eu falei, não gente, senão eles vão proibir vocês de entrar Deixa, pra lá, deixa pra lá Mas a dor foi grande Eu sofro até hoje por causa disso
2: Não, realmente é uma ação depressiva assim, Com certeza O estado Sim, já, já é estava saindo
3: Todo mundo jogar é.
1: todas as bandeiras fora, foi, foi ridículo. Nossa, que maldade! Eles deviam ser, deviam ser vascaínos. É com e certeza. outra coisa. Eu também concordo
2: e vou dizer mais. É, é assim como eu falei na, na antes da abertura assim off, né, com a Vivi, né, que uma mulher rubro-negra a gente homenageia com a pétala de rosa. Ah. O que ele fez com você, cara, o Paula, foi foi pior do que bater na mulher com a pétala de rosa, Verdade. cara. Pô, brincadeira. Verdade. <risos> que coisa. Pô, vivi um dado interessante, uhum. que eu vou estar acabando de falar aqui, que ele chegou a acompanhar alguns jogos do, do, do seu pai. Ai, é, meu Deus, meu espera.
1: coração chega, fica aqui, ó, quentinho.
2: É, chegou a acompanhar um pouco da história, né? Ele vindo da Paraíba para o Rio de Janeiro e tal. E, e foi um dado bem curioso, eu, eu, eu vou ficar velho gaga de tanto falar isso, mas eu vou falar assim mesmo. O meu avô, ele se tornou flamenguista... Né, vindo da Paraíba, eles sempre jogava as peladinhas dele lá na Paraíba, só que eles não torciam para time nenhum. Né, eles não tinham, o único time que eles acompanhavam de vez em quando lá era o Campinense, né, a Raposa né, e tal. Aí ele vindo para o Rio, né, naquela fase do êxodo rural, né, dos anos 40, 50, do Nordeste para o Rio de Janeiro, São Paulo, ele vindo para o Rio de Janeiro, ele morava no bairro Piedade, né? E foi no dia 1 de maio de 1958, hum. né, a festa do Trabalhador, o estádio na época, o Maracanã praticamente recém-inaugurado, mas o estádio mais, mão chama... chamariza era São assim, Januário. Houve uma partida amistosa entre o Flamengo e o Fluminense. Hum. E meu avô foi a esse jogo e falou assim: olha, o time que ganhar essa partida, eu vou passar a torcer por esse time. E graças ao meu bom Deus, o Flamengo bom, foi 3x1 com dois gols do Tida. É. Ieda, grande e aí dia. e aí ele começou eu, eu a ser pro... seu pai, né, Vivi? sim jogou por,
3: né?
2: por isso que ele a partir daí ele começou a acompanhar a história do Flamengo antes dele chegar no Rio que ele chegou em 1958 né ele chegou na virada do ano ele chegou se eu não me engano no dia 2 de janeiro de 58 que ele saiu na véspera de ano novo de 57 na Paraíba né Aí, vindo aquela, aquela estrada batida, a gente não tinha aquelas rodovias que nós temos hoje e tal, era uhum. bem mais difícil, né? Aí ele chegou para cá, fez a vida dele aqui no Rio, né? levava meu xixi pro Maracanã, né? E para outros estádios do Rio de Janeiro também, ficava bolado quando o Flamengo perdeu polaria de 4x2 no Maracanã, que ele pegava o ônibus, aí o primeiro poste que ele vira ele pegava é o Rodinho <risos> É. E ele chegou a estourar um rádio de pilha no poste, tão bravo que ele tava com, com o fato Jesus. do plano de ter, ter perdido o jogo e tal. Às vezes ele briga aqui, ele, ele, ele xinga. Quantas vezes ele xingou o Adrian também, quando o Adrian tava no segundo <risos> tempo. É. Enfim. Então... É, o esquerdinha, né? O, o meu avô acompanhava o seu pai jogar. O Evaristo também, né? Sim, sim Evaristo. Falava muito, falava muito do Evaristo, Evaristo. Eita Solista, era o técnico, né? Exato, solito, exatamente, verdade. Lenticeiro. isso aí. Exatamente. Eu aqui
1: estou falando com vocês e se vocês conseguirem ver aqui acima do meu ombro, no meu caso, é meu ombro direito, né? Mas tá aí, tá espelhado. Tem aqui o último troféu que o meu pai recebeu da Gávea que foi o troféu William Kepler Santa Rosa que foi a última homenagem, uma das últimas homenagens que ele recebeu, que a a Gávea organizou um campeonato entre as torcidas. E aí todas as torcidas mandaram times e o troféu era o troféu William Kepler Santa Rosa, o troféu esquerdinha. E aí a torcida que ganhou o campeonato levou um para casa e a gente ganhou um e está aqui, ó, bem aqui em cima. É amo o orgulho dele. Agora, como a gente está na apresentação, a Paula ela acabou de contar para gente uma história triste, né? Que ela teve que se desfazer da da, <risos> da bandeira da, da bandeira dela. Me diz uma coisa, Paula. Qual foi a história mais é, inusitada ou, ou alegre ou, ou que você viu ali? acontecer. A gente sabe que você já fez um milagre que foi ali fazer a oração de São Judas Tadeu ali, e terminou depois virou o um jogo. Mas qual foi aquela que você falou assim: "Cara, essa que entrou para a história". De qual jogo que foi? Qual onde foi? Bom,
3: para mim existem dois jogos que marcaram muito. Os dois, o primeiro foi a Libertadores, é claro que eu chorei, igual recém-nascido. E o segundo, foi a despedida do Júlio César, que foi, para mim, um dos jogos mais lindos que eu já vi. A emoção do Maracanã foi maravilhosa. Aquele jogo foi lindo demais.
1: Ah, legal. Você estava nos jogos ou você assistiu esse jogo da despedida do Júlio César? Da despedida
3: eu estava. Inclusive, eu estava na Sul, na, de frente para ele, na hora que ele se ajuda... Não, na Norte, perdão de frente pra ele, na hora que ele se ajoelha na torcida e abre os braços, porque ele ajoelhou, abriu os braços e sair na foto.
1: Nossa! Meu foi Deus! Foi maravilhoso! Ali foi a
3: primeira vez que eu chorei vendo o Flamengo jogar. Assim, já fiquei muito emocionada, já xinguei muito assim, xingo de verdade. Agora, chorar foi a primeira vez. E a segunda vez que eu chorei foi a Libertadores, que foi lindo também. A gente abraçando um monte de desconhecido no Maracanã, eu estava com o pé enfaixado, inclusive. Que eu tinha, arrumei uma ideia de treinando. Caí, machuquei o pé. Tive que ir para o Maracanã com o pé enfaixado. É, mas foi maravilhoso, foi incrível.
1: Ah, legal. Eu tenho uma história. Eu não lembro contra quem que foi. Eu estou aqui... Até tentei dar uma pesquisa aqui, mas eu não lembro. Eu tenho um problema sério, gente. Que quando acaba o jogo a pessoa fala assim, e aí, foi gol de quem? Eu não lembro de quem foi gol, que eu, falo, eu fico no estado, aí só depois eu chego em casa, que eu falo assim, ó, caraca, você acontece? acontece. Juro, juro, eu, me dá um branco, eu fico numa emoção, num nervoso, tão grande, tão grande, mas eu estava no Maracanã, e o Flamengo estava perdendo, acho que de 3 a 2, ou de 3 a 1, negócio assim, e aí estavam faltando sete minutos para acabar o jogo, né? não, o, o juiz deu acréscimo, eu acho, de seis minutos, um negócio assim, e aí eu tava com os amigos, o meu amigo falou assim, ó, ah, vambora, vambora, Vivi, aí eu falei assim, ó, tá maluco? Eu nunca vi o Flamengo perder no Maracanã, e eu tô aqui, olha só, eu aprendi com meu pai que o jogo só acaba quando termina, nos acréscimos, se eu falar pra vocês que o Flamengo virou, Virou a gente, virou o jogo, e aí meu amigo falava: Caraca, eu sinto esquerdinha, é esquerdinha, só acaba quando termino. Porque foi assim: foi, foi surreal. Eu, eu falei assim: Não, eu só vou sair daqui quando acabar. Eu não aceito isso, gente. Eu tô aqui, eu sou o pequeno do Flamengo.
3: Vivi, o... deixa Oi. eu te fazer uma pergunta: o Seu pai não. já te levou em algum
1: jogo para assistir de dentro do gramado? Não, Ou você não conseguiu ir. Eu nunca assisti de dentro do gramado, infelizmente. É, deixa eu te contar uma história rápida, que as pessoas não sabem. Quando eu tinha nove anos, meus pais se separaram. E aí o meu pai, ele já era idoso né, quando eu nasci, ele tinha 61 anos quando eu nasci, nós somos três irmãs. O meu pai abriu mão de tudo relacionado à carreira dele, que era futebol, para cuidar de nós. Ah. Então ele ficou afastado muito tempo... Teve até gente que já achava que ele estava morto, mas ele só estava recluso, nos criando. E aí depois, quando a gente foi ficando maior, é... a gente foi se interessando, porque era... você não tem noção de como ela assistir o jogo com ele, Paula. O cara joga... chutava a bola e ele falava, impedido. E aí depois a gente via, que por centímetros, estava impedido. Ou <risos> <sei risos> que... ele falava assim, ó, se não chutar agora, não é mais gol. O cara não chutava e não saía o gol. A visão de jogo dele era sensacional. Mesmo ele idoso, ele só sabia de futebol. Ele montou um time com as filhas e nossas amigas. Ele treinava a gente, ele levava a gente para jogar. Mas Pô, ele que maneira, a... que é. maneiro isso aí. É, ele acabou ficando afastado né, dessa, dessa. da, da Gávea, dos, dos holofotes, ficou muitos anos sumidão mesmo. Uhum. E aí, eu não lembro em que ano, se foi 2012, 2011, eu não sei se os meninos vão lembrar, que o Bruno Lucena, que faleceu inclusive esse ano, sentiu muita, muito a morte dele. Ele Olha, faleceu, parceirão,
0: que ano... Meu parceirão na Gávea, eu sempre trocava ideia com ele na Gávea.
1: Uma pessoa incrível, né? O Bruno Luceno, jornalista, ele, ele entrou para a Gávea, lá para trabalhar, e ele decidiu começar a fazer ali, ó, o redescobrimento da história do Flamengo. E aí ele começou a ir atrás de todo mundo. E aí reencontrou meu pai, e aí, aí a gente começou a estar de novo em contato. né? Então ele... ele... É, levou meu pai a jogos, meu pai passou a voltar aí no Maracanã. Só que a gente ia ali no camarote, a gente não, não ia nem lá embaixo, até porque meu pai já era um idoso, né? Uhum. Então, assim, eu nunca assisti é, do campo, não. Inclusive, no, em 2014, no primeiro de, dia 1 de março de 2014, teve um evento no Maracanã, na Jogo do Flamengo. E comemoraram ali o aniversário do Zico, do meu pai, do. Pra mim, gente, desculpa, é tio índio, tá? Do tio índio. Porque eu fui criada junto com ele. Então, assim, do Tio Índio, do Fernandinho, o goleiro, do... Fernandinho. É... Uriguele, mas quem? Tinha mais gente, eu não estou lembrando agora. E aí eles fizeram a comemoração de aniversário. né? E foi uma festa muito legal. O Zico estava também, porque o Zico é 3 de março. Meu pai era 1 de março e o Zico é 3 de março. E aí até teve, antes do jogo, eles estiveram no centro do campo, foi feita uma homenagem para eles, lá de parabéns. E essa foi a última homenagem que meu pai recebeu nesse mesmo ano. Isso foi dia 1º de março de 2014. Ele internou dia 14 de março e aí em setembro ele faleceu. Então, assim, hum. antes de falecer, meu pai teve o Maracanã aplaudindo ele novamente. Legal que foi sensacional, foi uma emoção incrível e aí aí assim aquele dia foi um dia muito interessante é, o Flamengo perdeu nesse dia mas tudo bem foi interessante porque assim eu vi o meu pai se na pós-vida no Maracanã como ele sempre tinha sido na vida, né? Meu pai foi, não sei quantos anos, capitão. Meu pai era, era o espírito líder, né? Da época dele do rolo compressor.
3: Então, assim, ver meu pai lá, é
1: engraçado que meu pai teve o Alzheimer, né? Mas... O sou... microfone do John é. é. E aí, meu pai teve Alzheimer e, assim, tudo quanto a relacionado ao Flamengo, ele lembrava. Ele lembrava tudo de Flamengo. Nós, ele nos via pequenas ainda, nós não éramos adultas, mas Flamengo, ele via tudo, ele sabia tudo, ele olhava para a cara do não, jogador não, não. É, e sabia, esse cara vai fazer gol, esse não vai, esse é bom, Sim. esse não vai. E ele, e ele que foi a minha maior referência. né? Então, assim, a minha vida inteira eu fui Flamengo porque eu tinha o Flamengo dentro da minha casa. Eu tinha o meu pai ali para nos... nos para nos, por causa das minhas irmãs, né? para nos orientar e nos botar nesse caminho aí que é um amor sem volta. Então, é a, uma das minhas melhores experiências no Maracanã, com certeza, foi ver o meu pai no campo, mesmo que na cadeira de rodas, que estava ruim já de andar, é, e aí com os amigos dele, né, com o tio índio que faz aniversário no mesmo dia com ele e jogou com ele, numa época bem diferenciada de futebol, né, onde o futebol ele era, ele era jogado pelo amor à camisa mesmo e ao time e, e vivenciar isso e ter mais ou menos uma ideia de como é. Nesse dia todo, eu não, olha só, gente eu não sou de implicar com os outros por causa de futebol eu fico na minha mais sabe eu só respondo se me, se me atazonarem mas nesse dia eu impliquei com todo mundo meu pai estava no meio do maracanã, no meio do campo e era meu pai, dane-se, esse dia até quem não falava comigo falou, porque eu fiz questão de, 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 de mostrar, me diz uma coisa, Paula, eu, 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 vou, eu vou te fazer eu tô te fazendo algumas perguntas que é para o pessoal já ir conhecendo mais ou menos, você joga futebol ou você apenas acompanha os jogos de futebol e os, os esportes do Flamengo? Ah, só joguei na época da escola não era muito boa não, para falar a verdade é. e me diz que tipo de torcedora você é você é o tipo de torcedora que é aquela, a gente já sabe que você é a torcedora que tem fé e que você faz as suas orações aí para sua <risos> torcedores mas você é daquelas que é, discute no, no, no grupo de WhatsApp briga na família por causa de futebol é, bloqueia quem é vascaíno em dia de final é, qual que é o seu perfil? Conta aí pra gente Bom, é, o,
3: amigos de outro time que eu tenho, eu tenho um que é tricolor, que pega muito no meu pé, a família são, é todo mundo flamenguista, então a gente só vive estudando jogadores quando estão jogando mal, e assim, na internet, acho que hoje em dia a gente tem que evitar um eu evito um pouco, tipo, responder tweets, é, provocações, porque algumas pessoas levam muito para lado pessoal, não sabem diferenciar, misturam muito. Uhum. Então, eu evito bastante comentar nos posts de alguém, xingar, provocar, para não ter briga, entendeu? Eu sou mais na minha.
1: Ah. Não, eu também sou mais na minha. Não sou de arrumar confusão, não. Eu tenho um primo vascaíno. Então, assim, no grupo da minha família ali, eu, minha mãe, minhas irmãs, é todo mundo flamengo. Ah, não, mentira. Mentira. Minha sobrinha casou com o vascaíno mas é a tristeza da família aqui. confesso para vocês se ele tiver alguma gente aí, desculpa Vini mas é pesado pra gente mas ele é de boa, ele não arruma confusão nem nada, ele fica quietinho ele já hum. sabe que quando tem jogo ele tem que ficar quieto porque são todos Flamengo e ai de quem não for hum. Flamengo aqui é, a minha mãe acabou casando de novo hum. e o meu padrasto seria Grêmio ele só é Grêmio quando não tem jogo do Flamengo. Se tiver jogo do Flamengo, ele é Flamengo. Se tiver Grêmio e Flamengo, ele não pode falar nada. Ele tem que torcer quieto. Ele tem que ficar quieto o jogo todo. Entendeu? Ele não pode falar nada. Mas a minha família é, é Flamengo, né? E no grupo aqui tem tia, primo, todo mundo, aí eu tenho ali os dois primos Vascaínos que são... Eles gostam de, de azuclinar. Eu não sei se você, se você tem essa impressão minha, que, que, igual a minha, Paula, mas você já notou que o... Agora eu vou falar mal, tá? Não quero nem saber. Que o torcedor do Vasco, ele vai lá atrasanar a gente, mesmo se a gente estiver jogando contra o Fluminense ou o Botafogo, o Não importa. Sim. Eu, você não. fala isso com quem é vascaíno? Não. Pois assim, é. é.
3: Um time contra o outro, eu acho até assim, ah uma zoação saudável. Entendeu? Você dá uma cutucada e até e vai. Agora, quando eles estão jogando contra. Um mesmo que eu assista o jogo, torcendo para eles perderem, é claro. Mas eu não sabia, <risos> ah, Vou lá comentar alguma coisa, perturbar. Não, mas sempre tem um deles falando da gente. Isso está acontecendo muito também com os palmeirenses. Eles podem ver nas redes sociais, os palmeirenses são muito mordidos com a gente, né? Talvez porque será. Por quê? Se outros quê? times. Outros times também estão fazendo muito isso, entendeu? É, botando o Flamengo como rivais diretos, né? Porque a gente Sim. tá jogando para ganhar sempre nesses últimos anos.
2: Sim. Sim. É, é, é. Vivi, de perdão, deixa eu, deixa eu só entrar nessa conversa aqui. Vocês estão falando muito de vascaína. Graças a Deus, agora eu saí dessa maré, mas por duas vezes, eu me relacionei com duas vascaínas. Eu Eita. também,
3: eu também. Eu também. <risos> Olha, é, é, não. Vou, vou então, também,
1: hein? Olha só, é uma coisa que na minha família é. o mais complicado o mais complicado pra gente é, por exemplo, hoje eu sou a única irmã que tá solteira, e uma coisa que a minha família não aceita é, Vivi não importa em quem votou não importa a religião não importa a cor de pele nada disso importa Tem que Agora, ser se não, se for, Vascaíno a gente não aceita. É, é, é regra. É regra. Não, Fluminense, meu é Fluminense, ele é gente boa e tal. Agora, é a única regra. Pode vir aqui, pode vir com ET, do outro mundo. Não, não precisa nem ser desse mundo. Mas se for vascaíno, não tem como. Não passa da porta. É. Que... Não, gente, é uma coisa muito importante. Gente, eu, já, eu
3: já namorei, tive um casinho assim com um vascaíno, e o pior é que ele falava que era vascaíno, mas não gostava de futebol e eu amo futebol, sou louca por futebol e a gente brigava muito quando tipo, era dia de jogo do Flamengo aí ele queria sair aí ah. eu falava, não, hoje tem jogo do Flamengo meu filho. não, eu amanhã te vejo depois do jogo bloqueava no WhatsApp mas não tinha conversa
1: também não, não é dá não. Tô... Uma vez eu fui pro, pro Maracanã com um amigo meu e ele ficava assim, ó mas você, você não tá falando nada, eu tô vendo o jogo eu tô vendo o jogo e deixa então assim, como? Eu fico pensando, como que você vai se relacionar com o Vascaíno gente, aí vai ter um jogo lá e você vai estar tá lá doido e você quer ir pro Maracanã e você quer assistir e o Vascaíno fica empatando não, o pior não dá.
3: é se ele quiser ir junto aí você tem que ficar na torcida mista hein? não, 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 de
1: jeito nenhum isso aí não dá eu juro, mas, eu juro. Deus eu casei com um Deus me abençoe. Que bom. Por isso que não deu certo o outro relacionamento. Entendeu?
2: Não tinha é, a Existem coisas. É, a minha atual namorada não torce para time nenhum, mas é simpatizante do Flamengo cada irmã caçula dela isso e é tal, tal. Ela está me contando. Né? Ela, ela acha até interessante, ela falou: Eu não consigo me prender a futebol e aquela coisa toda, né? mas ainda bem que ela é tranquila graças a Deus, que as é a que eu tive de relacionamento, Não. misericórdia
3: Mas na, tá verdade, sempre... na verdade ela é sortuda, né porque a gente que ama o Flamengo
1: e acompanha a gente passa a mão nos jogos no ser flamenguista é fazer teste cardíaco todo jogo é verdade sim, sim. por que será que o Flamengo, ele gosta de fazer isso com a gente <risos> é incrível, né o,
3: gente, tem gente que pensa que é besteira, mas é uma coisa que mexe muito com a gente eu brinco com meu marido, assim... Quando a gente tiver um filho, eu não vou deixar ele gostar de futebol. Muito menos você flamenguista, Porque a criança vai passar mal todo jogo. Igual a gente passa. é O coração fica acelerado de verdade.
2: Mas, ô Paula, sabe o que acontece? É, é. Independente de, de convicções religiosas... A gente não tá aqui para isso, mas... Se você for olhar no livro de Romanos, na Bíblia... Você vai ver a questão da predestinação, né? No capítulo 8, no finalzinho do capítulo 8... Fala da questão da predestinação... Se o seu filho nasceu flamenguista, ele nasceu predestinado, querido, isso aí ele tem ele eleito, né, é, Romanos 8, 20, 29 fala, né, que a uns Deus chamou para justificar, a outros testificar, né, e outros o elegeu, né, o versículo 29 do livro de Romanos fala isso, então é a mesma coisa quem, quem é flamenguista, entendeu? É, é, parece que, que Deus ele permite que não, não é, de Deus. nós sejamos eleitos flamenguistas, sem a gente eu saber... Eu acho que, eu acho que tem uma peneira gente... aí, com certeza. Entendeu? Se, é, igual, por exemplo, Jeremias fala é, Deus falando com Jeremias, né, antes que tu viesse a ser gerado do ventre de sua madre, eu já te conheci, quer dizer, não é coisa o Flamengo, entendeu? Então, Deus permite isso.
1: É? Com certeza. Eu acho é, que
2: você... permite. tudo, permite. No... Eu costumo dizer que tudo está no tempo de Deus, no controle de Deus, aquela coisa toda.
1: Inclusive o fato de sermos flamenguistas também. Ele está no controle. É. <risos> não, não é qualquer um que dá conta. Não é mesmo. verdade. Como eu falei, eu fico tão nervosa no jogo. Eu mergulho tanto que acaba o jogo. Eu fico ali meio anestesiada. Eu não lembro quem fez o gol. Eu não lembro qual foi o gol. Eu não o... lembro. Eu lembro só... Não, ganhamos, ganhamos.
2: O... Ganhamos. O... Ganhamos. O teve uma coisa interessante é, é, deu, é, o processo o processo é, é, de ser flamenguista é tão espiritual né, divino que ontem é, um camarada muito amigo meu técnico e eletrônica veio entregar a lavadora da minha avó aqui, que estava tá enguiçada e tal aí ele veio hum. entregar a, a lavadora ele fala que não é vascaíno, mas ele é vascaíno principalmente quando o Flamengo está em decisão ele adora encher o saco é, flam... não... é,
1: é, vascaíno, certeza.
2: Ele, é vascaíno ele adora encher, aí fala não eu agora tô torcendo o Flamengo, perdendo no um mínimo de três. Falei, então vai pra merda, né, eu mando ele catar coquinho e por aí vai. Aí ele fala, cara, eu não entendo o pastor, que é o pastor da, da Igreja Batista aqui da Nova é flamenguista roxo, né, criado da Baixada Fluminense também e tal, sempre uhum. foi criado no Maracanã, levou o filho dele pequenininho ao Maracanã também, mas aí ele já tava numa outra situação, num processo de admissão pastoral, né, e até hoje ele vai ao Maracanã, de boa, uhum. né. Teve, se não me falha a memória, acho que foi Flamengo 5, Grêmio 0. Ele gravou uma live dele no Maracanã e tal, no meio da galera, aquela coisa toda. Aí ele ficou, rapaz, eu acho que esse camarada não é convertido, não. Como é que um <risos> pastor, como é que um líder eclesiástico consegue ser flamenguista? Falei, ó, se você. O é coração, coração isso,
1: dele tá em dia. Pois não é. é aí,
2: aí eu falei pra ele, falei, cara, se você continuar falando isso, eu vou passar um zap pra ele agora. Você sabe que eu, da, da minha liberdade que eu tenho com o pastor Everson, entendeu? Ele vai te botar em disciplina, cara. É. Te botar em disciplina, né? É aquele é cara que vai ficar lá impedido de fazer as atividades ministeriais, ficar fora do coral e tal. E esse Vascaína adora cantar no coral da igreja e tal. Ih, vai ser cortado. Foi o que eu falei pra ele, ele vai ficar em
1: disciplina, ele vai ficar sentadinho no banco, quietinho, entendeu? Para não falar besteira. Certíssimo. Agora, assim, de verdade, é eu vejo, dentre os flamenguistas, um perfil completamente diferente das outras torcidas. E eu acho que é isso aí mesmo. Brincadeiras à parte ou não, é, é, religião à parte ou não, todo flamenguista, ele tem um perfil, né? Ele é apaixonado pelo Flamengo e acabou, é Flamengo acima de tudo. E já, já o, o Vascaína a gente vê que ele quer espizinhar o tempo todo, já tem outras torcidas que tão, são um pouco mais amenas e tal, são ali mais... Mais, mais tranquilas, né? Por exemplo, eu nunca tive problema com nenhum torcedor do Fluminense, nem nada. É, eles a são mesma. mais tranquilos. Então, eu acho que existe mesmo né, um perfil das pessoas que torcem para o Flamengo. E graças a Deus que eu estou dentro desse perfil. Né? É. Graças a Deus. Eu só tão preocupada, porque daqui a pouco, daqui a pouco, modo de dizer, né? Quando for nove horas, o Flamengo vai entrar com tudo em campo, vai dar-lhe uma chulapada no Fluminense e amanhã o meu chefe é, chef é Fluminense. E amanhã eu vou ter que encarar o... né Então, eu acho que eu vou assim, com uma calça preta, uma blusa vermelha. Né? <risos> Só pra... É bom, é bom. Só para não ficar de cara, porque a demissão pode vir, não sei, mas deixar claro quem é que manda, entendeu? Ou, de repente, eu vou <risos> uma jaqueta preta, uma blusa vermelha, fazer uma sobreposição...
3: É, Mas... até porque tem o segundo jogo. Aí você só dá aquela colocada é. de leve... Porque... Só dando aquela... Botar o celular o hino, para assim, coisa... mensagem Isso,
1: você Uma coisa assim, né? Porque é complicado. E mais tarde, eu acredito, digam vocês, deem a opinião de vocês, que a gente vai é, ter teste cardíaco de novo. O que, é que vocês acham? Vivi... Tem um teste de cardíaco de
3: novo. Sim, com certeza. para
2: cardíaco. E vou te dizer uma coisa: se não tiver teste para cardíaco, é, 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 não, não é o Flamengo. A, a Paula é técnica de enfermagem, vai entender o que eu estou falando, eu, embora eu trabalhe na recepção do hospital aqui em Angra também, Paula. Mas vou dizer uma coisa: se, o Flamengo, se nós não tivermos esse teste para cardíaco, a nossa pressão jamais será 12 por 8. Eu vou logo dizer digo, Eu digo para
3: os meus amigos que eu vou morrer por causa do Flamengo. Quando a gente passa aqueles jogos difíceis, eu falo, se assim, eu não morri hoje, eu não morro nunca mais. É só por causa do Flamengo. É o Flamengo que vai me matar um dia.
0: Gente,
1: eu vou
2: contar um dado aqui interessante? Diga lá. Eu estava vendo, vendo esses dias no Twitter, pelo amor de Deus, está pros ouvidos, eles já querem pedir desculpas. Eu estava vendo uma, um post no Twitter que dizia o seguinte, uma torcedora do Flamengo, Falou que só voltaria a ter relações sexuais depois que o Flamengo fizesse um gol de falta. Quer dizer, ela. Ah, vem cá, eu Meu, isso. Né? Eu não vi isso. Eu não vi
1: cara, isso. Cara, que
2: coisa bizarra. Eu olhei aqui falei, essa pulhão, e essa tem culhão. Olha só, nossa... ela me deu, me,
0: me deu vontade de escrever para ela, mas deixei para lá. Eu achei... Então, minha filha. Guarda aí que você vai ficar bastante tempo sem ter. Não sai
1: falta. E me digam, é, por exemplo, eu sou frequentadora do Maracanã, estive no Flamengo e Botafogo antes de fechar tudo por conta da pandemia. Eu lembro que eu estava no Maracanã, todo mundo gritando já, aquela euforia, né? Que é muito bom. E um pouco antes de começar o jogo, eu não sei como minha amiga conseguiu mandar mensagem para mim, que no Maracanã a gente fica sem sinal, né? É. A minha que estava em Portugal mandou assim mensagem para mim. Vivi, como é que tá aí no, no Brasil? Estão fechando tudo por conta de coronavírus? Aí eu lembro que eu falei exatamente assim para ela. Camila, eu estou no Maracanã. São 60 mil pessoas aqui dentro. Aqui não tem Covid nenhum, não. Na semana seguinte, fechou tudo. <risos> né? foi, foi muito assim, né? logo depois. Então, eu, graças a Deus, estive no último jogo do Flamengo antes de fechar tudo. E agora eu vi que o Flamengo está tentando né, ver se volta aí, com pelo menos 30% da capacidade. Eu acho que não volta. Eu acho Provavelmente que não, volta. não. Eu acho que não volta. Os outros times eu vou, estão eu vou, bem contra. Vou falar
3: para vocês. É, se seguir o calendário corretamente da vacinação setembro vai chegar na faixa de idade de vinte e poucos anos. Eu já me vacinei por uhum. ser da área da saúde. A da saúde. bem. É. É. É, eu também mais da área da saúde, então eu me vacinei já. Então, assim... Boa. Como traz uma renda para o Maracanã, para o Flamengo, para todos os times, se, até se, se seguir corretamente o calendário, eu, Paula, acredito que para outubro, novembro, deva liberar o um público. Agora, para agora, esses 30%, não vai funcionar,
1: não. Até é. porque
3: ninguém vai ficar separado. A, gente, ah, a hora
1: que fizer o gol.
3: A gente, ah. no Maracanã, eu eu na tenho hora da euforia, marco. joga tudo para o ar. Ninguém é, vai gente. ficar com máscara A gente Já abraça é a estranha, gente, Sim, é óbvio que ninguém vai respeitar, então é, eu não, não critico porque assim, é, é da gente é o momento de alegria o gol, é maravilhoso então só que ninguém, eu acho que ninguém vai respeitar e não concordo se abrir para os 30%, entendeu?
1: É, mas aí o que eu queria jogar para vocês aqui, falando sobre isso né o Flamengo está querendo trazer torcida acho que é o único time que está tentando vocês acham. Não, vocês acham não, para vocês, qual é a ligação que existe entre jogo do Flamengo e torcida no Maracanã? Como, vocês acham que. O quanto que influencia aí na, no 100%. bom desempenho do jogo a presença da torcida? 100%.
2: Bastante.
0: Bastante. É uma Porque simbiose, é... né? É uma simbiose. Arquibancada a campo arquibancada a campo. É eu já ouvi só.
1: dizer, eu já ouvi dizer, inclusive que dependendo da posição que iniciar o jogo do Flamengo, é, se o jogo, se o Flamengo inicia de costas para a torcida
3: ali é pra pra norte.
1: norte, ele só faz jogo, só faz gol no segundo tempo, que ele vai estar de frente. No segundo no tempo. É, isso
3: eu é bem... ouvi falar eu...
1: Disso, inclusive.
3: O segundo tempo, quando o Flamengo ataca para norte, que é para mim, a, a Norte é o melhor lugar para ficar no Maracanã. Eu já fiquei em, em todos os setores. É, o que eu menos gostei foi o... Ai, meu Deus, como é que se fala? Camarote. Porque não é a mesma energia. Quem, não eu, eu digo pra todo mundo que não tem a mesma energia do que você ir para Norte, ver aquele Lá povo meio, todo né? junto. É, aquilo ali é incrível. Não tem explicação.
1: Eu acho, que, eu acho que assim eu já estive em alguns setores também e a e a, a energia de cada setor é completamente diferente né? mas nada nada, nada, barra a energia ali da, da norte o que acontece ali eu nem sei explicar eu lembro que nesse jogo é flamengo botafogo que eu fui, eu levei um casal de amigos meus que o rapaz estava chegando no Rio agora, ele era do Sul e ele só falou assim, ó mas onde é que tem instrumento musical? Mas é isso mesmo. E ele estava, ele não conseguia nem olhar para o time. Ele não, ele não olhava para o jogo. Encantado, né? Ele olhava para as torcidas. Ele olhava para o pessoal e aquela onda vermelha e preta. E, e ele caramba mas todo mundo faz tudo ao mesmo tempo eu, pensei, ah, eu vou vê que o seu vizinho está fazendo isso, você faz também ó oh, agora ela de fazer assim com o braço ó oh, agora ela de ligar os do celular ele mas e quando combina eu não combina não combina a gente sabe que tem que fazer é, é... <risos> ó,
2: teve teve um Flamengo e Botafogo um amigo meu lá de Mendes que é tricolor ele foi levar a enteada dele, que é flamenguista, no Maracanã nessa época. Aí foi esse amigo, que também jogava futebol amador aqui em Angra, e em Mendes também, foi técnico do time frigorífico do futebol clube lá em Mendes. É, foi essa amiga flamenguista, que era a enteada dele. Foi o irmão dela, que é tricolor, por parte desse amigo né? e tal. Beleza. Flamengo-Botafogo. O Flamengo venceu por 3x0 naquela ocasião. Acho que foi 2007. Não sei se foi campeonato carioca, não sei se foi brasileiro. Aí... O Tricolor, o irmão dela, dessa amiga flamenguista, ele estava no meio da torcida do Flamengo, pronto, você esquecia que ele era Tricolor, ele perdeu a identidade dele <risos> ali. O Tricolor estava lá no meio da loucura da torcida do Flamengo e tal, e cantando...
1: Oh, 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 essa <risos> É sensacional, a energia é, é completamente... Não tem como descrever, acho que só flamenguista sabe é, como que é essa, essa sensação de estar ali, aquela batida e aquele bumbo e aquela gritaria e você, como a Paula bem disse, você vira melhor amigo de quem tá do teu lado, você Verdade. abraça e, e segue me diz uma coisa, Paula algumas vezes, alguma das vezes que você foi no Maracanã, você virou estrela do, do jogo? Apareceu no jornal? Apareceu no telão? Alguma coisa assim?
3: Eu já, <risos> já... eu apareci uma vez no Globo Esporte mas foi a é foto, uma amigo aí Aí foi, foi até nesse jogo é, foi da Libertadores de 2017 do, da Bandeira que jogaram uhum. a Bandeira eu estava com a minha amiga teve um gol lindo foram dois gols do Everton Ribeiro que foi um de falta foi um dos gols mais bonitos que eu já vi no Maracanã e aí a gente tirou a foto e eu assisti o um jornal no outro dia e a, na, ao vivo a gente pode mandar para o Twitter deles marcando GE e Aham. a minha foto apareceu. Aí eu tirei o print e mandei no grupo da família.
1: Que chique! Então, e do Júlio
3: gente... César também. Que na foto que ele tá de braços abertos pra torcida, eu ah, sou sim. a única. Eu fui nesse jogo de camisa branca. E eu sei que sou eu. Aí dei o zoom na foto e eu apareço de camisa branca na, no meio da, da torcida e todo mundo estava de vermelho e preto.
0: Eu queria fazer que uma lindo. pergunta para vocês, meninas, depois.
1: Faça, pode fazer.
0: É o seguinte, é, vocês estão acompanhando o Flamengo Marinha, que é o time, nosso, nosso time feminino? Vocês acompanham agora? Vocês acompanham já há alguns anos? Como é que Olha, é? eu
1: comecei a acompanhar agora, vou te falar a verdade. Eu também. Eu nem sabia, inclusive, que o nosso time de futebol feminino tinha vindo todo da, tinha vindo da Marinha e tinha essa Flamengo Marinha. Eu nem sabia... Porque, assim,
3: a gente, no próprio perfil oficial, quase não se postava. Hoje em dia que posta mais, os resultados. É... Tem umas meninas também que, fa... que... que narra na rádio feminina. Eu não esqueci o nome dela. Eu sigo ela no Twitter. E ela que dá mais destaque para esse futebol feminino. Eu acho que de 2019 para cá que eu comecei a acompanhar um pouquinho mais. Eu já tinha escutado falar bastante do Corinthians, porque elas... É, o é, Corinthians revelam foi, bastante o primeiro, meninas. foi um dos primeiros. Elas revelam bastante meninas e sempre estavam nas finais, é, ganhando tudo. Eu acho que o Flamengo também tinha que dar mais valor para esse grupo feminino, entendeu?
0: É, eu vou é, eu fazer um, um resumo rápido. A parceria Flamengo-Marinha começou em 2015. O... A Marinha chegou é, para fazer essa parceria. Aí, algum hoje, no elenco de deixa hoje... Só,
1: deixa eu só te interromper. O futebol feminino do Flamengo começou em 2011, não foi?
0: Não, pelo que eu sei, foi quando essa parceria pelo com que a Marinha. Vi,
1: iniciou em 2011, mas só em 2015 que teve a parceria com a Marinha.
0: É, esse dado de 2011 eu não tenho. Tá, Queria até tá ter, bem. mas eu não, não sei aonde... Nunca, nunca vi nada na internet. Vou Beleza. até procurar. Aí essa parceria começou em 2015, aí hoje, o elenco de hoje, tem mais ou menos um mais de 30 jogadoras, inclusive o Flamengo... Eu sei
1: que a capitã é a Karen.
0: A capitã é a Ana Carla, a camisa Ana Carla. 10.
1: Ana Carla, eu falei Karen, né? Ana Carla.
0: É a camisa 10, fez, o, nossa, fez o, gol de, foi o gol da vitória contra o Santos. E, então, hoje temos no elenco umas 30 e poucas jogadoras, Inclusive, temos a categoria de base, que é a sub-18, e é dividida assim, mais ou menos. O time profissional é, é mais jogadoras que a Marinha trouxe para essa parceria. Algumas são do Flamengo, outras vieram da Marinha. Uhum. Já a categoria de base, que é as meninas de 17 anos, 16, 18, essas meninas são todas do Flamengo, não tem gerência ah, da Marinha. Ah,
1: legal, legal. Já é cria de casa.
0: É, então, fizeram até uma peneira aí, acho que ano passado, ano retrasado, para aceitar as garotas novas para a categoria sub É, isso aí
3: eu vi, sobre a peneira.
0: É, teve. Eu vi também. Aí é o seguinte, em títulos, nós temos cinco campeonatos cariocas, pentacampeão, e um campeonato brasileiro. Para quem não sabe, o Flamengo é campeão brasileiro de futebol feminino de 2016, lá Nossa, atrás, amor. contra o Rio Preto. E a decisão foi lá no campo do Rio Preto, no interior de São Paulo. O Flamengo venceu. Eu estava assistindo esse jogo, eu estava nervos. O Flamengo estava vencendo, esperando acabar o jogo para gritar é campeã brasileira de futebol feminino. Eu tenho até o pôster delas, o Timarcio, que era da época. Está lá, lindo, no, no computador. Flamengo campeão brasileiro de futebol feminino 2016.
1: Timarcio. Eu lembro é muita legal.
0: saudade, muita saudade desse time de 2016. Bacana, Agora, bacana. parece que
1: ano passado a gente conseguiu também matar essa Guanabara com elas, não foi? Foi esse último estadual que
0: finalmente o campeonato Carioca está ficando bom, feminino. O campeão foi o Botafogo, derrotou o Fluminense esse ano. Mas o Flamengo até então era o pentacampeão seguido, cinco anos seguidos. Aí o Botafogo venceu. Esse ano o Flamengo perdeu o Fluminense na, na Gávea por 2x0. Jogou mal, perdeu. Aí o Fluminense avançou para a final e perdeu para o Botafogo de 2x0, se não me engano.
2: Isso, foi isso Beleza. mesmo, 2x0. É, eu,
1: eu
2: queria fazer uma pergunta a vocês também, em cima do, 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 do tema do Renato, né? Flamengo Marinha, é, o, é, tudo bem, a Marinha teve lá os seus méritos, mas infelizmente é, há uma oscilação que nos preocupa, né? A gente prega tanta questão do pioneirismo rubro-negro, ainda mais para a ala de vocês, feminina e tal. Cara, e aí, é uma coisa, pois não.
3: É. Não, não, nós só
2: completando que a gente sempre foi aqui no canal, a gente
0: sempre brigou pelo futebol feminino do Flamengo, sempre está lá enxuriçando, enchendo o saco Nossa. dos caras que comandam lá o, o Flamengo Marinha, estamos sempre batendo neles, reclamando que queremos de reforço, queremos mais qualidade para as meninas, queremos um é, uniforme melhor para as meninas, que é condição de treino melhor.
2: Legal. Tudo de melhor.
0: Alimentação. A gente tá, é comissão tudo...
2: técnica mais experiente. É, comissão Bernardo.
0: técnica. Um técnico que seja profundo conhecedor do futebol feminino. Isso é fundamental. O cara tem o radar de todas as jogadoras estão jogando pelo Brasil. Aí pode, de repente, conseguir trazer reforços. Patrocínio na camisa delas, que elas já tiveram. Patrocínio da Avon. Teve um uhum. ano aí que a Avon patrocinou elas. Esse que não... elas passavam, jogavam
3: de batom ano entendi. Que foi um ano que as jogadoras jogavam de batom.
0: Legal. Legal. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, meninas. Hum. Vocês se sentem representadas com esse, essa atual Flamengo Marinha, esse time? Ou sentia mais no passado?
1: Olha, eu acho que no passado a gente não tinha nem o Flamengo Marinha.
0: Não, fala assim, uns dois, três anos atrás...
1: Não, eu acho Não. que assim é, a representação feminina é uma coisa que está em crescente, né? É, a gente sabe que a mulher sempre brigou muito para ter voz, para ter lugar e assim, graças a Deus, ultimamente a gente está sendo ouvida e vista em vários pontos, né? Então assim, eu me sinto muito mais representada hoje, graças a todo o contexto que a gente tem visto eu acho que mesmo que as meninas antes do flamengo marinho mesmo que as meninas estivessem fazendo um ótimo trabalho jogando tudo bem eu acho que hoje a gente tem de verdade uma, uma um auxílio maior quanto à divulgação quanto à exposição que faz com que as mulheres tenham mais acesso e vejam o que está realmente acontecendo né do que antes então Não. Assim, a... Pode continuar, Vivi, desculpa. Eu acho que, com certeza, hoje eu me sinto mais representada. Vai, Paula.
3: Eu, eu é, dando continuidade, não só no Flamengo, mas eu acho que o futebol feminino também, de um ano de cá, está sendo bem, bem, bem mais visto. É igual a própria seleção brasileira. Eu me lembro que ela era treinada por um treinador masculino e as meninas lutavam muito para trazer uma treinadora mulher para elas. E isso foi muito importante. Eu acho isso muito importante. Entendeu?
1: Sim. E aí a gente então... tem, que, tem que bater palma aí para as grandes estrelas que né, começaram aí, as meninas da seleção, que acho que foram as mulheres que nós começamos a ver jogando futebol, né? Marta. Sim, é a Marta. Helena, a a Helena, a foram as... é. é Cris, Cris que é maravilhosa. E eu já falei da outra vez que tive... Está no um Santos, bom. ela.
0: Yes. É, tá no Santos, a uma,
1: tem uma, uma, uma personalidade que eu sigo, que é a Letícia Muniz, que ela é de São Paulo, ela é atriz, modelo e tudo mais. E ela faz uma militância muito legal, assim, é, pelas mulheres em, em todos os aspectos, quanto corporal, quanto a estar na sociedade e tal. E ela fez a cobertura do jogo das, da turnê das meninas na última Olimpíada. Então, assim, ela levantou um projeto lá em São Paulo, que era o Jogue Como Uma Garota. Ela marcava numa praça em São Paulo, aí eu não lembro qual que é a praça, para todas as mulheres que quisessem jogar bola aparecerem lá, que soubessem, que não soubessem, não importava. Todo é mundo ia para lá. E aí ela fazia, ela organizava vários jogos. E aí, assim, ó, se você tem filho, não consegue jogar bola por causa do seu filho, traz seu filho, uma coisa do filho da outra. E aí chegava lá dividiam os times em coletes, ficavam ali do lado umas tomando conta das crianças, as outras jogando, e aí daqui a pouco trocava o time, aí a outra que estava jogando cuidava do filho da outra que ia entrar. E aí era uma tarde inteira de jogo de futebol só de mulheres numa praça de São Paulo, onde todas ajudavam a cuidar dos filhos e todas cuidavam uma da outra. Ah, tá certo! Peraí, toma minha chupa! Minha chuchinha! Tirava a xuxinha, dava para outra, aquela coisa que mulher faz, né? Uhum. É, então, assim... É uma iniciativa muito legal. Está suspensa, claro, né? desde o início do ano é passado, na verdade, por conta da pandemia, mas era uma iniciativa que eu achei muito legal, que surgiu depois dela acompanhar as meninas da seleção. E, através do Instagram dela também, que ela é muito seguida pelas mulheres, a gente conseguiu ver, e aí a gente porque eu sou seguidora dela, a rotina das meninas da seleção. Então, a gente viu os bastidores, a gente... É, Poxa, via as meninas lá tomando café, conversando, tocando pagode. Foi, assim, uma, uma, uma parada muito legal que eu achei, que graças ao Instagram de hoje, graças aos veículos de informação que a gente tem hoje, que foram que foi possível, né? Então, assim... Pergunta... Vai, vai, vai,
2: vai. não pode concluir, por
1: favor. Eu acho, assim, que hoje a gente está galgando, né? Claro, às vezes a gente não se sente representada por completo, porque, por exemplo, poxa, eu queria que as meninas do futebol, independente de serem do Flamengo, tivessem o mesmo respeito da profissão delas como eu tenho no meu. Né? No meu caso, a minha função já está mais do que é respeitada, mas as meninas a gente vê que ainda falta patrocinador, não é igual a dos homens. É... O treinador, as meninas, como a Paula bem disse, tiveram que penar para conseguir Lá, uma treinadora mulher. Então, assim, a gente vê que existe ainda muita luta que elas precisam vencer ainda. né Então, a gente não se sente tão 100% representada porque ainda falta muita coisa para elas conquistarem por ser futebol. Se fosse, Eu talvez, acho... qualquer outro esporte, de repente, elas já estariam até melhor. Né?
0: Eu acho é. que, se Deus quiser, a gente torce daqui a mais algum tempo Flamengo acorde com a pressão que a gente está fazendo, para ele assumir de vez o, o controle do futebol feminino, e agradecer a Marinha, porque não está dando mais certo, na eu já conversei com várias meninas, que vão a vários jogos do Flamengo Marinha, quando estava liberado, e elas se queixam muito, reclamando, ah, a parceria não está mais legal, a Marinha está deixando a desejar, o Flamengo deixa para lá, empurra com a barriga, mas vocês, mulheres, têm que ser as primeiras a brigar, a gritar, Sim. não, chega, chega. Ou a gente abraça o negócio, faz o negócio para valer, Flamengo brigar pelo título do, do brasileiro, ir para a Libertadores, ou vai ficar assim o nome do Flamengo na lama e o nome das meninas na lama, por causa de é... querer empurrar com, com a barriga o negócio.
2: É, em, em, cima, em cima dessa temática aí do, do Renato, né, da que é uma coisa que a gente... Combate, né? Bate é muito de frente. Eu concordo 100% né, com essa questão da profissionalização é, é, do, do Flamengo, ou seja, a diretoria, montar um plantel profissional de, de supervisores, gerente de futebol, assim voltado para a parte feminina.
0: Uma técnica futebol, feminina.
2: A técnica feminina. Temos aí a Emily Lima, ver quais são as técnicas aí que estão em formação no mercado e. Eu queria entender o seguinte, é claro que, como a, a Vivi bem falou, é, o futebol feminino ainda está numa crescente, né, haja visto a seleção brasileira, né, começou com esse processo de crescente. Eu queria deixar para a Vivi e para a Paula a minha pergunta. É, enquanto não vem essa técnica feminina, enquanto o mercado feminino de, de treinadoras de futebol não está em expansão, né? porque o único nome de, de peso é a Emily Lima de, é, treinando a seleção equatoriana. E a treinadora do Santos também,
0: que é fantástica, essa treinadora isso, nova do isso, Santos. Isso, aí. a
2: Cristiane, o nome dela da, 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 é, do, Santos. do Santos. Isso, isso mesmo. Ah, baita treinadora, uma baita treinadora. Muito boa treinadora, treinadora, concordo. A minha pergunta é a seguinte para iniciar esse processo de, de alicerce né vamos dizer assim no futebol do, do futebol feminino do Flamengo caso o Flamengo assuma se Deus quiser, ele possa estar acordando possa estar mudando a mentalidade O que que você vive que que você Paula acha do nome do René Simões né que foi vice-campeão olímpico uma seleção Fantástica em 2004, eu vejo nele, para esse contexto do futebol feminino, justamente para começar um processo de alicerce né? não é um processo é, definitivo, pelo amor de Deus, até porque é, é, o Flamengo precisa estar com um olhar 100% feminino, inclusive na comissão técnica mas para princípio de conversa o que, que vocês acham do nome do René Simões que já tem esse histórico no futebol feminino
1: Olha, eu acho que assim o ideal, o ideal, o ideal seria a técnica feminina eu, particularmente, não, não, não conheço muito o, o trabalho do René Simões dentro do futebol feminino. Nem sabia que ele já está dentro do, do, do futebol feminino, confesso. É... Eu sabia que ele era comentarista, mas nem sabia que ele estava mais... Não, nesse... ele é
2: comentarista hoje. Atualmente, ele é comentarista. Mas, em 2004, é. ele foi o técnico da Seleção Brasileira Feminina vice-campeão olímpica. Perdeu na prorrogação, tá. se não me engano, dos Estados Unidos. Mas jogou muito. Tá, mas né? aí ele não voltou mais,
1: né? Porque eu só, eu só sei dele... É, não, 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 saiu. Saiu. Tá. Então, assim, de repente, eu, eu acho que para trabalhar com mulher tem que ser uma pessoa que esteja bem alinhado sabe se ele já atu, atuou com, com com futebol feminino e de repente eu acho que pode ser uma boa né eu não eu confesso que eu não sei não não conheço a fundo eu só eu achei só que ele estava comentando eu nem 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 posso dar uma opinião assim muito muito certa Paula me salva é,
3: eu também não sabia desse trabalho dele mas eu acho que vamos supor, Poderia pegar uma jogadora que já se aposentou?
1: É, boa, boa ideia. É, boa ideia. Isso.
3: Uma jogadora Sabia de novo. Sabia que nome, a
1: Paula né? ia salvar.
3: A Formiga. <risos> a Formiga mesmo, eu não sei se ela já se aposentou, está para se não, aposentar. Não, não, está
0: tá jogando. Está jogando no Paris Saint-Germain. A Formiga feminino, vai lá.
1: jogar até os 80 anos, anos, gente. Ela é TV?
3: incrível. É. Eu acho essa mulher incrível. E, tipo assim, é uma pessoa com um nome gigantesco no futebol feminino. Traria uma visibilidade gigantesca também para o futebol, entendeu? Se ela resolvesse treinar, mesmo que não fosse o Flamengo, qualquer outro time. Porque, na Sim. verdade, ela...
1: Não, não, não só Paula,
2: pode, só no Flamengo, ela só pode treinar o Flamengo. Eu lembrei de um dado interessante aqui, da, da, da camisa 10 da Seleção Brasileira, na Olimpíada de Atlanta, a Cici, a Cici, é treinadora.
0: Assis, se é. nos Estados Unidos, uma isso. época, agora aposentada, então, treinadora. Então, quando ela aposentou, Renata,
2: então, ela
3: começou a escola isso nos isso Estados Unidos, já era um, lembrado. Isso já seria um grande passo, entendeu? Porque é, muitas dessas meninas que jogam futebol se inspiram na Marta, na Cris, nessas jogadoras de Sim. grandes nomes. Então, você ter uma jogadora como essa no seu time, treinando o seu time, é bem, uma coisa gigantesca, bem motivacional.
1: É, eu acho que aquilo, né, é como em qualquer lugar, se eu tenho uma referência já, por exemplo, ah, o Jonathan, ele é locutor de rádio, se eu vou no lugar, ah, tem vários locutores, não sei o que, quem tá aqui? Pô, o Jonathan, ele já foi locutor, pô, então aqui a coisa é séria, vou, vou confiar. Então, poxa, se eu já tenho uma referência da seleção brasileira, das meninas todas, e uma delas assume um time, eu acho que só traz credibilidade ao time que ela vai estar treinando. E nome eu acho dela não vai treinar.
3: Feminino tem, tem isso, né?
1: É treinadora? Não. Treinadora, ex-atleta.
3: Ex-atleta? A, a seleção, eu acho que a, a treinadora da seleção é, é ex-atleta, mas fora
1: ela, eu não. Cara, agora você
0: me pegou. Agora eu tenho que vasculhar, pesquisar no Campeonato Brasileiro. Mas então deve fica ter alguma, casa. Alguma, alguma, algum time da primeira divisão, da A1, do Brasileirão, que o Flamengo joga segunda-feira é, em Brasília, contra o Real Brasília, né, Jonathan, o nome do time, né?
2: Isso, isso, perfeito. O Real Brasília, inclusive, é, o Flamengo Maria vai jogar segunda-feira, se não me falha a memória, às 15 horas Lá no... Pela
0: Maicujo, no né?
2: Isso, ô oh, Maicujo.
0: É, para as meninas se ligarem aí no próximo jogo. Sim, então, é, 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 também tem um canal do Desimpedidos, também, que é muito é, bom. Você, muito duas bem. meninas é, comentando e o um, um rapaz narrando. Elas transmitiram o jogo do Flamengo contra o Santos. É um jogo por semana, elas transmitem. Então, é, eu acho fundamental. Eu acho que uma mulher vai entender melhor o dia a dia de trabalho. Elas, jogadoras, vão entender melhor. Mas é, eu então, acho que vai é ficar melhor para dar trabalho, né,
1: gente? Só Siga uma mulher para entender né? a outra.
0: <risos> Mas eu vou pesquisar para ver alguma, se tem alguma treinadora, ex-jogadora, na... Na... comandando algum time.
2: Pesquisa também, Renato, a situação da Katia Silene, que foi centroavante antes da Cristiane entrar em evidência na seleção brasileira, que era artilheira. Eu lembro, eu lembro da Silene. Cara, Cara eu, lembro da... Da... Foi, eu lembro
0: da Pretinha, da Pretinha. Pretinha. Era uma ponta direita. Eu gente, lembro que Eu da... muito. Eu é fui verdade. no Flamengo e Vasco. Final inclusive a Pretinha Carioca. foi
1: uma das primeiras a despontar, assim, de ser conhecida e depois logo surgiu as outras meninas, eu lembro bem dela isso, é, isso. eu
0: estava cobrindo Flamengo e Vasco lá no Stefana Marinha final do Campeonato Carioca de 2016 quem estava na arquibancada do nosso lado que a gente estava com câmera e tal, microfone para fazer a cobertura da partida, né? quem estava do nosso lado assistindo o jogo, eu fui olhar assim, eu reconheci ela, aí eu cumprimentei ela a pretinha Estava sentada assistindo o jogo das meninas.
1: Ah, que legal. Muito legal, que cara. Interessante.
0: Conversou com ela, falou que já tinha parado de jogar. Ah, eu falei, mas, a, mas o, o amor continua, né? Você veio aparecer aqui para assistir o um Flamengo e Vasco uma quarta-feira à tarde, dentro da Marinha. Ela falou, tinha que vir, tinha que vir. Então,
3: uma, uma, uma mulher dessa, como treinadora de um time, seria, assim, fantástico para ela que gosta estava lá para assistir e para quem estivesse sendo treinada, né? no caso para as meninas.
0: Sim. É, e ela foi uma jogadora marcante. Eu lembro dela jogando, era uma ponta direita rapidíssima. Tribava muito não. também lembro. fazer alta jogada é pra
1: torcida, até para a torcida Top. mesmo. Quando tem um nome conhecido, aí o pessoal já vai, já vai olhando ali a orelha vai <risos> levantando, né?
3: Patrocinadores então, também, também, né? Porque a gente sabe com certeza chama patrocinador. Sim. Sim. Exatamente,
0: é, pra, é patrocínio para chuteira das meninas é a camisa com uma Avon da Vida ou com uma Boticário vocês estão mais por dentro dessas marcas aí pra, <risos> Eu tô feminina, achando não, você não está
1: por fora mesmo não, está sabendo legal
0: não, aí. Ó. Não, mas eu não entendo esse é um, é um universo
2: muito feminino é.
0: que Cabe a é nós Deixa, deixa eu puxar é um nós. pouco de
2: sardinha pra, pra minha, brasa para minha sardinha aqui que eu, eu ganhei uma grana é, que é. que aí que é. eu o Silvio Santos, já que o Silvio Santos está danado a investindo em transmissões você é, não foi estampar a que tira na Camila do Flamengo. Pois né?
1: é, pa... é, manda, manda, é, manda, 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 ele botar a jequiti lá pras meninas, pras meninas terem um patrocínio aí forte. A
0: a chuteira rosa, é chuteira rosa pras meninas. Não, nem é toda
1: gostam de rosa, hein? Eu, por exemplo, não gosto.
3: Eu também não sou fã de rosa, não. <risos>
0: Mas a rosa é aquela é, tradição, né? Aquela tradicional. Não, a, gente tal, a gente
1: entende. A gente entende. A gente deixa passar.
0: Mas fica bonita. Eu, eu
1: vi foi é uma foto recente das meninas com uma blusa do Flamengo, das meninas do Flamengo, né? É, branca com a manga vermelha e preta, muito bonita. A camisa nova, eu gostei a branca Gostei bastante. É a nova, né? É eu gostei nossa. bastante. Agora pensei, vou comprar uma para mim. Inclusive, ah, aquela, aquela, ai, loura
0: tá pé, aquela loura que está em pé, aquela loura que está em pé com a camisa, vestindo a camisa, é a Bruna Rosa. É, é meio-campo do Flamengo Marinho.
1: Bruna Rosa. É, poderia vir a ser minha prima, que meu último nome também é Rosa, né? Mas eu acredito que não seja, não. Só coincidência. Eu vou mandar a
0: foto <risos> delas lá no, no grupo lá da, das meninas do programa. Aí vocês vão ficar uhum. olhando lá. Vou mandar umas fotos lá do Flamengo
1: Marinho. Isso, manda sim, manda sim. É, bom, a gente se deixar aqui vai até amanhã, né? É vai sinal que o um papo tá bom, né?
0: Sinal que o programa <risos> é começou bem, sinal né?
1: Que o programa tem tudo para dar certo. É, e entrar é as verdade. outras meninas vai ficar melhor, é, ainda. É. Eu quero convidar aí as meninas que estão ouvindo. Aos rapazes que estão ouvindo, que sabem que tem uma amiga aí que gosta de futebol, que gosta de falar de futebol, que, que curte, que, que torce. Poxa, fala para ela do nosso programa aí, todo sábado, às 16 horas, a princípio, tá? Até no jogo do Flamengo o horário vai ser alterado, mas aí a gente avisa antes. É, e se você gosta de comentar, é, quer participar, você também pode procurar aí o pessoal... É, esse programa que a gente fez aqui, ele vai ser convertido e vai ser gravado um podcast também, né? Bah,
0: então, isso vai, isso eu vou fazer amanhã, um segunda-feira, assim que eu fizer, que eu alterar para áudio, aí eu vou colocar lá no, no podcast do Flamengo e Dia, aí podem ouvir lá quantas vezes quiserem, vai ficar aí no canal do YouTube também, Perfeito. podem assistir então, à vontade.
1: Então, como vai ficar, é, o meu convite fica e ele não tem prazo de validade. Meninas, venham conversar de futebol conosco, venham Falar de futebol conosco. Quando os meninos não tiverem, a gente pode falar das pernas dos jogadores rapidinho, sim.
0: <risos> é, depois a gente volta
1: para o é, assunto. É como eu falei para
0: você, Vivi, para você e para a Paulo, o programa foi criado, mas vocês vão tocar o programa. Eu vou pode sair, o Jonathan também. vai sair, a gente, eu vou estar eu vou só aqui, só na técnica, mas não vou nem mais aparecer na live. É isso aí. Vai ser só eu vocês meninos.
1: Todas as torcedoras do Flamengo, todas nós namoramos um ou dois jogadores sem eles saberem, mas isso não é problema nenhum. A gente namora eles e tá tudo certo.
0: Eu, eu namora, namorava a Larissa, que era atacante do Flamengo Aí,
1: <risos> Aí, tá vendo? Você também já namorou sem ela saber, né? Bem-vindo ao. Sem ela
2: saber, que pena, né?
1: Então, venham, o meninos, conversar sobre é o
3: Flamengo.
1: Não só sobre futebol, sobre Flamengo. Venham conversar sobre o Flamengo conosco. Vamos reunir, vamos ter força. É, quem sabe esse primeiro passo aí não vai reverberar grandemente e daqui a pouco a gente está lá assistindo o jogo do campo com as meninas do Flamengo, hein? de repente. Olha aí, Mãe, sonhando alto. Eu é... agradeço demais aí a ideia dos meninos de, de, de iniciarem esse projeto. É, obrigada, Renata. Obrigada, Jonathan, por estarem nos ajudando nisso. Quero oh, agradecer Deus. muito a presença da Paula... É, que topou, que está aí, é o primeiro, então o primeiro vem aqui, ó, ainda se construindo, ainda se... Embrionário,
0: né? Embrionário.
1: Pois é, a tendência é a gente tomar uma identidade só nossa, uma identidade feminina maravilhosa, e sempre falando de Flamengo. Se você ainda não curte a página do YouTube, dá uma curtida lá nas nossas páginas, é a página o do, do canal, Flamengo ó. em Dia e o Flamengo em Dia 2 curte, se inscreve e ativa, ativa o sininho para receber as notificações. Gente, sempre quis falar isso. <risos> a
3: Vivi fala super bem, né? É verdade. Isso,
2: Vivi eu já conhecia de
3: outro
0: canal aí, por isso que eu escolhi ela. Pra, ó, tá por contigo, isso. toma a bola. Você que vai tá comandar o jogo. Deu uma faixa
2: de capitão para ela, né, Renato? É, Olha, pô, a cabeça é o do Mengão. Eu, mesmo, eu que entendo Boa. que vai
0: ser é
3: capitão, então tá tudo bem. Essa é a faixa da ah. Vivi, em faixa ah. para Vivi.
0: A Paula com a camisa 9, nossa artilheira isso. Faz o gol é e, é ca isso, e é carregada é De fazer, fazer os é
2: gols Atenção Flávia, do Flamengo Marinha. Abre o olho que a Paula tá chegando é. É. É aí, é aí. Eu, é. Tem, Gente, quero
1: agradecer demais o, de, é, A presença de vocês Agradecer a galera que está nos ouvindo Saudações rubro-negras a todos E aí eu deixo vocês se despedirem aí Vou deixar a primeira Paula ah,
3: Vai Paulo. Eu quero primeiro agradecer o convite Foi a primeira vez que eu participei de uma live Fiquei um pouquinho nervosa no começo Mas eu gostei, gostei do desenrolar do, Dos nossos assuntos, foi bem legal Bom, to, quem está ouvindo Curte, comenta, ativa o sininho é, Compartilha para os amigos e para as amigas Principalmente, e é isso, muito obrigada
1: Vamos lá, Jonathan, pode se despedir. É um prazer imenso estar
2: participando com vocês. Vivi, foi um prazer imenso conhecê-la. A Exemplo da Paula também. É, nossas colegas aqui de saúde, aqui, né, da área da saúde, Vivi, Paula, foi um prazer imenso estar conhecendo vocês. Tem essa coincidência né, com o Flamengo, né, essa, essa, esse amor em comum. Né, um Flamengo e também algumas semelhanças também do nosso dia a dia. Agora, eu queria só fazer uma observação rapidinho, Vivi. Não se zangue comigo, por favor. Jamais. Né? É, é, o o timbre de voz da Vivi, ela parece daquela personagem da escolinha muito louca que o professor Sidney Magal, da Cricatelé. O, o time ah, de voz da Vivi.
1: Eu vou bem, procurar bem que essa questão. personagem para vocês Isso, procura bem. no
2: YouTube, joga aí Cricatelé. A introdução dela, quando o Sidney Magal chamava ela, alô, 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 clica teleoperadora de telemarketing a seu dispor. Então é <risos> o timbre tipo de voz é muito parecido. mas Eu Vou procurar! É uma coincidência boba, é mais para descontrair. Adorei esse, esse programa piloto, esse programa 01, né? vamos dizer assim, do Flamengo Zero um. delas. Flamengo do delas. 01. Muito bem. E outra coisa, gente a mulher é um ser histórico primeiro porque foi criado a imagem e semelhança de Deus conforme na Bíblia, quando fala do homem não fala do ser masculino mas fala do ser humano uma criatura divina que Deus criou que infelizmente cometeu seus, seus, suas falhas né, ao longo da criação aquela coisa toda mas Deus instituiu a mulher na terra com um papel fundamental em nossas vidas acima de tudo nos dá a luz, porque se não fosse através da mulher não estaríamos aqui né?
1: Ah, além,
2: além de é, grandes mulheres na Bíblia também, Esther Ruth Abigail, dentre outras também, Priscila né, no Novo Testamento e, e dentre outras então que Deus possa estar tá abençoando você, Vivi, Paulinha também estamos juntos aí e é aí. até uma próxima oportunidade Renato sua despedida eu quero
0: deixar o meu boa noite para Vivi, meu agradecimento, a Paula também, boa noite, Jonathan, velho de guerra lá do rádio, somos do rádio, Vamos vivo junto. o rádio.
2: rádio, Raiz.
0: agradecer a todas as rubro-negras, vocês são fantásticas, sem vocês a arquibancada com certeza seria muito chata, vocês abrilhantam a Deixa vida dos rubro-negros, né? oh, e como, e como? Vocês já tão muito. E força Flamengo Marinha, eu sou torcedor ferrenho de vocês. Boa noite.
1: Boa tchau, noite gente. a todos, boa gente. Noite. Beijo, beijo. Tchau, Prazer, tchau. Tchau, tchau, gente. Gente
2: um Tamo junto.
3: Falou, pessoal. Boa noite.